0: So, eine neue Folge Jung und Live. Wir sind ein bisschen früher drauf als geplant, weil wir die Zeit nutzen wollen, die wir mit Peter Altmaier haben, nämlich Bundeswirtschaftsminister. Äh, Peter Altmaier ist hier zu Gast bei Jung und Live. Schön, dass er da ist. Aber zuerst wollen wir von unserer personifizierten Risikogruppe wissen. Hans, wie geht es dir in Corona-Zeiten?
1: Vielen Dank, mir geht's gut. Und
0: Peter, wie geht's dir?
2: Ein bisschen abgehärmt, aber sonst geht es auch eigentlich.
0: Habt ihr, habt ihr Corona-Fälle bei euch im Ministerium gehabt? Oder hattest du mal einen Corona-Test gemacht?
2: Nö, ich habe keinen gemacht. Mir ging es ja gut die ganze Zeit. Und ich war auch, glaube ich, nicht mit Risikogruppen so in allzu engem Verkehr. Und ähm, dann im Ministerium, da gab es natürlich auch mal Verdachtsfälle oder so, aber das äh, treten wir nicht auf dem auf den großen Markt breit. Wir haben da eine sehr gute Mitarbeiterbetreuung und alle fühlen sich gut
1: aufgehoben. Wir möchten gerne direkt äh, reinspringen, Peter. Du wirst zitiert mit dem Satz, die Wirtschaft solle möglichst schnell wieder den Status quo wie vor Corona erreichen. Erstens stimmt das Zitat, zweitens hältst du es für möglich und drittens ist das überhaupt wünschenswert?
2: Naja, also erstens stimmt das Zitat. Äh, Zweitens äh, steht fest, dass es möglich ist, denn ich habe ja gesagt, so schnell wie möglich. Ich habe mich ja nicht festgelegt auf ein bestimmtes Datum. Ähm, Wir haben 2008, 2009, da gab es die Banken- und Börsenkrise, Das war der bisher größte Crash für die deutsche Wirtschaft. Und ähm, da haben wir es geschafft, in rund einem Jahr wieder den Zustand zu erreichen vor dem Crash. Damals hatten wir Minuswachstum, also Schrumpfung der Wirtschaft um 5,7 Prozent. Diesmal werden es leider Gottes ein bisschen mehr sein. Ähm, Aber ich denke mal, äh, wir haben eine gute Chance, es zu schaffen äh, im Laufe des Jahres 2022.
1: Die dritte Frage, ja. Die dritte Frage, ist das überhaupt wünschenswert, dass wir wieder in den Status äh, quo ante kommen?
2: Ja, das ist absolut wünschenswert. Ich habe ähm, seit ähm, seit ich denken kann eigentlich immer wieder darüber nachgedacht, kann man eine Wirtschaft ohne Wachstum betreiben, äh, also eine freie Gesellschaft, eine freie Wirtschaft, wo jeder versucht erfolgreich zu sein. Das Ergebnis ist, ja, das hat dann nur zur Folge, dass die ärmen immer ärmer werden und die Zeche zahlen. Äh, Und äh, das hat noch nirgendwo funktioniert. Deshalb glaube ich, dass ein Wirtschaftswachstum von äh, ein bis äh, zweieinhalb Prozent, äh, wenn es nachhaltig ist, wenn es umwelt- und klimaverträglich ist, äh, für eine Wirtschaft und eine Volkswirtschaft von absolut vitaler Bedeutung ist.
0: Weißt du, wie eine Wirtschaftswachstumsgesellschaft mit Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zusammenpassen kann?
2: Ja, das weiß ich. Und zwar ähm, gibt es da ein ganz tolles Beispiel. Äh, wir hatten äh, viele, viele Jahre und Jahrzehnte ein ehernes Gesetz, dass äh, das 1% Wirtschaftswachstum bedeutet plus 1% Energieverbrauch. So, und dann kam die erste und die zweite Ölpreiskrise. Dann haben wir angefangen, zu äh, mehr Effizienz zu machen und Energie einzusparen. Und dann ist der Wert runtergegangen auf 0,9 Prozent, auf 0,8 Prozent. Jetzt ist er noch äh, wesentlich tiefer. Ich habe ihn den letzten nicht im Kopf. Äh, wir äh, schaffen es, die Ressourceneffizienz zu verbessern. Das heißt, früher hat man äh, früher hat man achtmal so viel Aluminium oder Blech gebraucht, um eine Cola-Büchse herzustellen als heute. Das heißt, du kannst äh, du kannst heute äh, mit dem Blech einer Büchse von damals, kannst du acht herstellen Und wir streben an, dass die Ressourceneffizienz sich sogar umkehrt. Das heißt, dass wir mehr produzieren können und trotzdem weniger verbrauchen. Durch mehr Recycling, durch weniger Energieeinsatz, durch leichtere Produkte, mehr Wissenschaft. Das ist unser Ziel und das können wir auch schaffen.
0: Ist ist eine Postwachstumsgesellschaft für dich unvorstellbar? Oder ist das nicht deine, deine Vorstellung von Wirtschaften? Aber kannst du dir das vorstellen, dass wir unsere Wirtschaft vom Wachstum lösen, vom Wachstumszwang? So wie die Wissenschaftler, die Klimatologen das vorschlagen.
2: Ich habe, eine, ich habe eine durchaus kräftige Fantasie und ich weiß ja, dass solche Modelle überall geäußert werden. Allerdings ist mir noch kein Land begegnet, wo es funktioniert hätte. Und überall dort, wo die Wirtschaft über einen gewissen Zeitraum gar nicht oder ganz wenig gewachsen ist, äh, da äh, haben viele, viele untere Einkommensbezieher die Zeche gezahlt. Das möchte ich für Deutschland vermeiden. Äh, und deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich als Wirtschaftsminister äh, möchte, dass der Laden wieder in Schwung kommt.
0: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich
1: nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Gleichwohl stellt sich die Frage, wenn wir uns das 20. Jahrhundert angucken und den Beginn des 21. Das Wirtschaftswachstum hatte damit zu tun, dass viermal ähm, ökonomisches und, äh, ja, ökonomisches Potenzial massiv vernichtet wurde. Wir haben zwei Weltkriege erlebt, eine äh, Weltwirtschaftskrise in der Zeit dazwischen und wir hatten die, äh, die Bankenkrise äh, in 2008. Also wenn das Wachstum hat bisher immer darauf gefußt, dass zuvor in großem Ausmaß vernichtet wurde. Erleben wir nicht im Moment mit Corona gerade zum fünften Mal, dass erstmal vernichtet wird und erst dann wieder Wachstum beginnt.
2: Ja, durch Corona wird selbstverständlich, werden Werte vernichtet. Von können viele Mittelständler, kleine Handwerker, Selbstständige ein Lied singen. Ich finde das ganz tragisch, weil es Leute gibt, die ihre Lebensleistung hinschwinden sehen, wofür sie hart gearbeitet haben, sich krummgelegt haben. Aber das hat niemand in der Hand. Corona ist ja keine bewusste Wahl gewesen, die wir getroffen hätten, sondern das ist eine Pandemie, die ausgebrochen ist. Und wir tun alles, um damit fertig zu werden und den Menschen zu helfen, die dadurch betroffen sind.
1: Ich möchte äh, noch mal fragen, wenn du sagst, wir wollen so schnell wie möglich, äh, du hast es offen gelassen, wann das äh, sein wird, wieder dahin kommen, wo wir vorher waren. Wie kann das gehen bei einer Wirtschaft, die wie die deutsche hochgradig vom Export abhängt. Der Export ist um 30 Prozent äh, eingebrochen gerade. Ähm, das bedeutet, ein Wachstum einer exportorientierten Wirtschaft geht nur, wenn global wieder die Nachfrage steigt. Woher soll das kommen?
2: Ja, das ist ganz einfach. Ähm, wir haben global äh, eine unglaublich junge Weltbevölkerung äh, mit Bevölkerungswachstum in ganz vielen Ländern. Und diese Menschen sind bereit, durch harte Arbeit, sich ein Stück persönliches Glück zu erarbeiten für sich, für ihre Kinder. Ich war als Wirtschaftsminister in Indonesien, ich war in Vietnam, ich war in anderen Ländern, das ganz genauso ist. Und wenn wir diesen Menschen die Möglichkeit geben, das für sich zu erarbeiten, was wir seit vielen Jahrzehnten gewohnt sind, aber mit weniger Energie, mit weniger Rohstoffverbrauch, dann finde ich das völlig okay. Und dabei kann auch die deutsche Exportwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, denn äh, deutsche Produkte sind nun einmal auch in diesen Ländern sehr begehrt.
0: Da gibt es ja zum einen die Frage nach, die, nach dem CO2-Pro-Kopf-Verbrauch, der in Deutschland viel zu hoch ist und auf der anderen Seite den, das persönliche Glück, das du gerade angesprochen hast. Das persönliche Glück äh, zeigt sich in Deutschland anhand der Autozahlen zum Beispiel. Es gibt 60 Millionen zugelassene PKWs. Wenn wir das aber äh, global äh, hochrechnen, dann würde das 4,5 Milliarden Autos bedeuten. Das heißt, drei Milliarden Autos noch mal mehr. Sowas stellst Nein. du dir also vor?
2: Nein, das, das stellst du dir vielleicht vor, weil du vielleicht nicht so fantasiereich bist. Ich stelle mir das ganz anders vor. Die Leute, die sich heute eine Waschmaschine kaufen oder einen Fernseher, die verbrauchen nicht so viel Material und Strom wie diejenigen, die das in den 60er oder 70er Jahren gemacht haben weil wir längst keine Röhrengeräte mehr haben, weil die Geräte energieeffizient geworden sind. Und das gilt natürlich auch für die Autos und für vieles andere. Um ein Beispiel zu nennen, wir arbeiten fieberhaft. In China, in den USA, in Europa wird fieberhaft gearbeitet an einem sogenannten autonomen Fahren. Autonomes Fahren heißt, du musst nicht mehr ein eigenes Auto haben, das dann 80 Prozent der Zeit dumm rumsteht und dass sich viele Leute gar nicht leisten können. Sondern du bestellst dir dein Auto über Smartphone per App und es kommt dann und transportiert dich dort, wo du hin musst, zur Arbeit oder zum Shoppen. Und danach kann es jemand anders transportieren, zum Arzt oder zum Spielplatz. Und damit kann man mit einem Auto fünf oder sechs Leute bequem und sicher transportieren, unabhängig voneinander, nacheinander, ohne Einbußen von Lebensqualität. Das heißt, wir werden... Um die Milliarden von Menschen, die Wohlstand möchten, äh, um de- die in die Lage zu versetzen, ihren Traum vom Glück zu realisieren, niemals so viel Energie und so viel Rohstoffe einsetzen müssen, wie wir im Westen, äh, äh, in, in den USA, in äh, Europa, in Australien, in Kanada äh, in den letzten Jahrzehnten verbraucht haben. Das ist, wie ich finde, äh, auch äh, eine gute Botschaft und sie geht darauf zurück, dass wir eben hochtechnologische Entwicklungen geschafft haben. Um ein Beispiel zu geben, was sich jeder vorstellen kann. Also wenn jemand ein Häuschen hat und eine Heizung, dann verbraucht die Heizungspumpe, früher war der größte Stromfresser in dem Haushalt, 130 Watt. Und heute gibt es Hocheffizienz-Heizungspumpen, die verbrauchen nur noch 10% des Stroms. Und die werden jetzt überall eingebaut, in Pakistan, in Indien, äh, anderswo, wo Hochhäuser gebaut werden, wo private Häuser gebaut werden und tragen dazu bei, dass wir Komfort haben, nämlich funktionierende Klimaanlagen, Zentralheizungen und so weiter und gleichzeitig weniger Stromverbrauch äh, und weniger Umweltverbrauch. Das ist genau der Weg, den wir gehen müssen. Diese jungen Volkswirtschaften, die fangen nicht in der Steinzeit an, sondern die fangen an in der Hochtechnologie von heute.
1: Wenn ich dein Beispiel aufgreife, du sagst, ähm, im Grunde 80 Prozent der Zeit ist das Fahrzeug bei uns ein Stehzeug und das muss man effizienter ge- gestalten durch autonomes Fahren, bedeutet im Umkehrschluss, dass äh, 80 Prozent der ähm, vorhandenen ähm, individuellen mobilen Transportkapazität überflüssig sind. Was bedeutet das für eine Automobilindustrie, die im Moment auch den Weltmarkt bedient, auf der anderen Grundlage, nämlich nicht autonomes Fahren, sondern weiter Zunahme des individuell besessenen äh, Automobils?
2: Ja, erst einmal ist es so, äh, dass ich ein großer Freund und Förderer auch des öffentlichen Personennahverkehrs bin. Und wenn ich zum Beispiel äh, nicht äh, äh, berufstätig wäre und äh, bestimmte Verpflichtungen hätte, Und würden in einer Stadt wie Berlin oder München leben, würde ich wahrscheinlich die ganze Woche über gar kein Automobil benötigen. Aber es gibt Menschen in Deutschland, auf der ganzen Welt, die leben an Orten, wo es das nicht gibt. Und die sind darauf angewiesen, individuell mobil zu sein. Ich weiß noch, wie das bei uns als Familie war. Mein Vater war Arbeiter, war Bergmann. Und er konnte sich 1964 das erste eigene Auto leisten für die kleine Familie mit zwei Kindern. Und das war so ein tolles und großartiges Gefühl, dass wir zu den Großeltern fahren konnten, dass wir Ausflüge machen konnten. Das ist etwas, was ich für sehr menschlich halte und was ich niemandem absprechen möchte. Und trotzdem müssen wir nachhaltiger werden. Die Automobilindustrie ist ja kein Selbstzweck, sondern sie ist dafür da, bestimmte Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Und wenn beispielsweise in Zukunft die Autos nicht mehr 80 Prozent dumm rumstehen, sondern äh, mit 20% der Autos 100% der Mobilität auch in Deutschland äh, bedient werden kann, dann wird es so kommen, weil es weniger Kosten verursacht für die Menschen. Aber, und das ist die gute Nachricht, auch für die deutsche Automobilindustrie, äh, es wird dann, wenn Mobilität dadurch sehr viel billiger wird, dass man eben nicht diese großen äh, overhead kosten hat, äh, um so ein Auto zu bezahlen die ganze Zeit und es zu unterhalten und zu pflegen, dann wird es so sein, dass sich auch in Entwicklungs- und Schwellenländern Millionen Menschen Mobilität leisten können. Und wenn dort dann Autos made in Germany zum Einsatz kommen, dann hat das einen guten Zweck und es sichert Arbeitsplätze auch bei uns in Deutschland.
0: Aber nochmal bezogen auf Deutschland, du erkennst an, dass wir dann weniger Autos brauchen werden und auch weniger Autos auf den deutschen Straßen haben werden. Das sagen ja auch die Klimatologen, wir müssen unsere Zahl der Autos halbieren.
2: Ja, aber, aber der Unterschied zu den Klimatologen ist, äh, dass, ich, äh, dass ich nicht mit staatlichem Zwang vorgehen möchte, sondern dass ich sage, lasst doch der, der technologischen Entwicklung ihren Lauf. Sorgt dafür, dass bei uns alternative Antriebe äh, populär werden, damit weniger CO2 produziert wird. Äh, das ist das Batterieauto. Ich habe als Wirtschaftsminister äh, sehr viel Geld bereitgestellt äh, in den letzten beiden Jahren, dass wir... Äh, Batteriezellproduktion in Deutschland und Europa wieder hinbekommen. Die werden nämlich alle in Asien gebaut derzeit. Ähm, und äh, das Zweite ist, es gibt Wasserstoffautos, äh, es gibt ähm, Autos mit anderen Konzepten. Das alles äh, wird entwickelt, soll gemacht werden. Und wenn dann weniger Autos benötigt werden, wenn die anfangen, von alleine zu fahren und damit flexibel eingesetzt werden können, dann ist das ein technologische Fortschritt. Äh, und dann werden sich alle darauf einstellen, und werden alle sich entsprechend anpassen.
1: Wieder möchte ich äh, deine Rechnung aufgreifen, wenn du sagst, wenn ähm, Automobilfahren billiger wird, dann wird das auch eine Perspektive sein für Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern. Das würde ja aber zunächst bedeuten, dass die schiere Anzahl äh, der Autos dort ansteigen wird. Du weißt, was ein ein Rebound-Effekt ist. Es bedeutet, wenn etwas im Einzelfall sozusagen effizienter und effektiver wird, dann nimmt der Einzelfall äh, so viel, so viel vervielfacht, dass unterm Strich dann doch mehr Verbrauch und auch mehr Schadstoffausstoß da ist. Wie willst du das verhindern, wenn die globale Mobilität sich in Schwellen- und Entwicklungsländer fortsetzt?
2: Ja, das, also ich bin jemand, der verliebt ist in Lösungen. Und ich habe mich mit diesen Fragen oft und lange beschäftigt, schon bevor ich Wirtschaftsminister war. Natürlich gibt es den Rebound-Effekt, aber es bedeutet nicht, dass am Ende mehr Energie oder mehr Umwelt verbraucht wird, beispielsweise... Das bedeutet äh, der
0: Rebound-Effekt aber, Peter.
2: Nein, nicht immer. Wenn ich zum Beispiel heute ein Auto habe, das fossile Brennstoffe äh, verbrennt, äh, dann wird dadurch CO2 in die äh, Umwelt emittiert. Äh, Wenn ich äh, in einigen Jahren Autos habe, die mit Strom aus erneuerbaren Energien fahren, wird dadurch kein CO2 emittiert. Und das bedeutet, ich kann statt einem Autos auch zehn betreiben und habe trotzdem weniger CO2-Ausstoß. Äh, wenn ich Autos habe, die mit leichteren Bauteilen arbeiten und wenn ich erreichen kann, dass das Metall und der Kunststoff, den man verwendet, äh, zu fast 100 Prozent recycelt werden, äh, dann kann ich mehr Autos betreiben, ohne dass ich äh, mehr äh, Material und mehr Umwelt verbrauche. Das ist das Ziel unserer Politik äh, und ich finde, das ist völlig legitim.
0: Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wenn du selbst sagst, 20 Prozent der Autos, die wir aktuell haben, brauchen wir eigentlich nur noch, wenn äh, wenn es zum autonomen Fahren kommt. Was soll denn mit dem Rest passieren? Naja, wie, wie, es wie, doch. wie, 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 wie kommt der von der Straße?
2: Na, ich kann dir ich kann der, ich kann dir sagen, äh, wie das wie das geschieht. Äh, es ist steht doch, es steht doch jeder Automobilbesitzer äh, alle paar Jahre vor der Frage: Kaufe ich mir ein neues Auto, kaufe ich mir ein Fahrrad, angetrieben werden mit Batterien? und die die Menschen sicher dorthin bringen, wo sie einkaufen oder arbeiten müssen, dann werden Menschen sagen, ich brauche kein eigenes Auto, ich komme damit zurecht. Und es wird andere geben, die werden sagen, Na, ich hätte vielleicht doch gerne mein eigenes Auto, wo ich meine Sachen auch mal über Nacht liegen lassen kann und äh, wo ich ich mich wohlfühle, weil es mir gehört. Das ist auch Freiheit. Äh, Aber insgesamt ist es möglich, Mobilität so zu organisieren, dass es der Umwelt zugutekommt und dass es dem Klima nützt.
1: Wer so argumentiert, darf doch eigentlich nicht dafür sein, dass für den Kauf von Verbrennerautos noch Prämie gezahlt wird.
2: Das warst ja, du. Das kommt drauf an. Ich habe ja die Frage erwartet. Erstens ist die Frage abgeschlossen, weil der Koalitionsausschuss getagt und entschieden hat. Du hast verloren. Zweit- Bitte? Du hast verloren. Nein, ich habe nicht verloren, sondern ich glaube, dass du Umwelt ein Stück weit verloren hat. Denn es war ja nicht vorgesehen, irgendwelche Verbrenner zu fördern, sondern es war vorgesehen, die modernsten und umweltfreundlichsten Verbrenner in die Förderung mit einzubeziehen. Und wenn jemand einen alten, stinkigen Mercedes, der 15 Jahre alt ist, austauscht gegen einen neuen und modernen Mercedes, der heutzutage 20 oder 30 Prozent weniger CO2 ausstößt, dann ist das aus meiner Sicht ein Gewinn für die Umwelt. Ich habe es nie verstanden, dass man alle Verbrennungsmotoren über einen Kamm schert und so tut, als wäre das Thema Verbrennungsmotor morgen gelöst. Selbst wenn alle Deutschen sich morgen, die ein Auto brauchen, sich morgen ein Elektroauto bestellen würden, es gäbe nirgendwo in Europa die Kapazität, um diese Nachfrage zu bedienen und diese Autos äh, in vertretbarer Zeit auszuliefern. Wir haben einen Transformationsprozess. Wir glauben, dass wir 2030 ungefähr 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf den deutschen Straßen haben werden. Das finde ich toll. Aber es wird dann immer noch ungefähr 35 äh, Millionen Autos mit Verbrennermotoren geben, äh, die dann in den Jahren darauf schrittweise äh, umweltfreundlicheren äh, Antriebsarten weichen werden.
0: Aber müsstest du nicht eigentlich dafür sein, dass ab sofort kein einziger Verbrenner mehr neu zugelassen wird? Weil jeder Verbrenner, der jetzt zugelassen wird, fährt ja noch 20 Jahre. Verwechselt vielleicht den Besitzer, aber er fährt immer noch 20 Jahre. Und wir müssen ja quasi einen CO2-freien Verkehr schon viel früher hinbekommen.
2: Ja, aber wir müssen doch auch jetzt äh, ermöglichen, dass die Menschen die Mobilität brauchen, sie auch haben. Äh, das bezieht sich auf Menschen. Mit die, die,
0: die können sich ja Gebrauchtwagen kaufen. Wir haben da 60 Millionen zur Verfügung.
2: Ja, wenn das so einfach, wenn das so einfach wäre, dann würden ja keine neuen gekauft. Die Leute geben ja nicht äh, aus Dafür mehr Geld aus, äh, sondern es ist so, dass ein Teil der Autos eben auch äh, verschrottet wird und vor allen Dingen dann äh, zu Recht verschrottet wird. Äh, wenn sie äh, umweltschädlich sind, weil sie sehr viel mehr äh, Benzin verbrauchen und damit äh, CO2 ausstoßen, als es eigentlich sein müsste.
1: Aber Peter, äh, wenn das, was du gerade vorschlägst, äh, wofür du argumentierst, zu sagen, wir tauschen die stinkigen Verbrenner aus gegen modernere, die effizienter sind, die Ausgemusterten, die werden ja in den seltensten Fällen verschrottet, sondern die gehen in den Export und die fahren genau dort weiter äh, in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo sie dann weiterhin vor sich hinstinken. Das verlängert doch äh, die Verbrennermobilität.
2: Also wir müssen wir müssen das Thema, glaube ich, nicht in extenso diskutieren, weil ich ja gesagt habe, für mich ist das Thema äh, auto äh, Innovationsprämien für Verbrenner erledigt, weil äh, der Beschluss gefasst worden ist. Und äh, deshalb äh, auch äh, diese Diskussion befriedet ist. Ich kann nur Folgendes sagen. Ich war vor Jahren mal, ähm, zum ersten Mal in meinem Leben in Albanien. Äh, und dann wurde ich wach in dem äh, Hotel, wo ich da schlief, am Skanderbeckplatz. Äh, und habe rausgeschaut. Und dann fuhren dort Autos, die ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Weil die die uralten, 40 Jahre alten Autos aus Anfang der 60er Jahre, immer wieder repariert haben und gefahren haben, obwohl das Spritfresser waren ohne Ende, aber sie konnten sich nichts anderes leisten. Und wenn jetzt und man muss einfach man muss einfach folgendes wissen: Wir haben ja damals bei der Prämie für Verbrenner, das war ja die sogenannte Abfahrtprämie, da haben wir sogar gesagt, das Auto muss verschrottet werden. Im Übrigen glaube ich, im Übrigen glaube ich, dass man immer den Vergleich machen muss, wenn ich mir ein Auto kaufe, auch einen Gebrauchtwagen. Ist er umweltfreundlicher oder ist er umweltschädlicher äh, als das, was ich vorher hatte? Äh, und äh, danach beurteilt es sich, äh, ob das äh, vernünftig ist oder nicht. Im Übrigen, ähm, ich habe das Thema ähm, Prämie für beendet erklärt, äh, und zwar aus voller Überzeugung. Aber das hindert ja niemanden daran, im Übrigen, äh, äh, sich auch heute nach wie vor wieder einen Verbrenner zu kaufen, wenn er das möchte. Also insofern, insofern äh, äh, hat sich an der Situation relativ wenig äh, verändert. Äh, Ich glaube, wir müssen uns darauf konzentrieren, wie wir Autos zu erschwinglichen Preisen produzieren, die sich die Menschen leisten können und die umweltfreundlich sind. Weil es heute immer noch so ist, dass ein ähm, Elektroauto sehr viel teurer ist äh, als ein Auto mit Verbrennungsmotor und schon ganz gewiss viel teurer ist als ein Gebrauchtwagen. Äh, Und deshalb kaufen eben viele Menschen, vor allen Dingen aus äh, unteren Einkommensklassen, kaufen diese Autos und ich würde mir wünschen, dass es auch für die möglichst bald eine umweltfreundlichere Alternative gibt.
0: Gut, halten wir fest, du hast mit voller Überzeugung für Verbrennerprämien vor ein paar Wochen noch gearbeitet und jetzt bist du voller Überzeugung, dass diese Geschichte vorbei ist.
2: Ähm, ja, gab... wenn wir, ja wir beschlossen haben und in der Politik ist es immer so, ist es immer so, dass man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf irgendetwas einigt. Äh, wo äh, unterschiedliche Menschen ihre Interessen einbringen und ich, mir ist es gelungen in diesen Koalitionsverhandlungen vieles durchzusetzen, was mir sehr sehr wichtig war: Überbrückungshilfen äh, für äh, Selbstständige, äh, Begrenzung der EEG-Umlage. Äh, wir gleich zu
0: Peter. Kommen wir
2: also da- sagen, ähm, Ja und deshalb und deshalb ist es für mich ein gutes Paket äh, und das trage ich aus vollem Herzen mit.
0: Kurz noch zwei kurze Themen. Einmal Zuschauerfragen gab es en masse zum Thema autofreie Innenstädte. Du bist ja auch gerne ein Fahrradfahrer. Äh, kannst du dir ein Bekenntnis zur autofreien Innenstadt uns geben? Bist du dafür?
2: Ich bin für einen menschenfreundlichen Verkehr äh, und das muss man vor Ort von den Verhältnissen äh, abhängig machen. Ähm, es muss möglich sein, dass auch Menschen mit Behinderungen in die Innenstädte kommen. Es muss möglich sein, dass ähm, Mobilität stattfindet. Äh, Aber überall dort, wo man das auf andere Art und Weise organisieren kann, äh, finde ich das äh, intelligent. Äh, Wir haben zum Beispiel auch, äh, als wir diese nox äh, grenzwertdiskussion hatten, darüber nachgedacht, dass man vermehrt äh, Park-and-Ride-Plätze einrichtet am Stadtrand und dass Menschen dann kostenlos mit Elektrobussen und Elektromobilen in die Städte gefahren werden können und viele andere äh, kreative Ideen. Für die bin ich offen und das halte ich für vernünftig. Allerdings, äh, was zum Teil auch gemacht wird, äh, die Fahrspuren so zu verengen äh, und Straßen so stark zu sperren, dass auf anderen Straßen dann der Verkehr die stundenlang staut, wie ich das auch schon in einigen deutschen Großstädten erlebt habe. Das ist nicht gut für die Umwelt, das ist das Gegenteil davon und das halte ich einfach nur für doof.
0: Ja, aber da ist ja der Sinn dahinter, dass die Leute, die da im Stau stehen, sich sagen: Ach, ich nehme nächstes Mal das Fahrrad. Wie der Peter Altmaier.
2: Weil irgendwie machen die das nicht. Ähm, ich war bei dem ja, du
0: gibst da keine Fahrradprämie, hättest du eine in, Fahrradprämie dem OB, bringen können.
2: Im, im, Im OB von Stuttgart, ja, war ich, äh, da, da, da hatte ich, das war im letzten Bundestagswahlkampf äh, und da bin ich, hatte ich eine Wahlveranstaltung außerhalb von Stuttgart, musste reinfahren, eine irre lange Straße äh, und da war ein Stau. Es kam nachher fast zwei Stunden zu spät. Äh, Und dann hat sich herausgestellt, da hatten die von zwei Fahrspuren eine zurückgebaut äh, und hatten am Straßenrand einen schönen Fahrradweg gemacht und hatten äh, Parkplätze angelegt. War super schön. Das Ergebnis war nur, dass sich keiner daran gehalten hat und dass jeden Tag äh, über viele Jahre dort dieser Stau war. Ob er inzwischen aufgelöst ist, weiß ich nicht. Aber äh, die Menschen entscheiden nun mal frei und nicht so, wie es... die, Menschen, die die Menschen, wie es einige Intellektuelle oder Journalisten oder Politiker ihnen vorgeben.
1: Also du möchtest jetzt gerade sagen, dass dieser OB von Stuttgart, ein gewisser Fritz Kuhn, äh, den du noch als grünen Bundestagsabgeordneten und Parteivorsitzenden kennst, dass der Schuld daran ist, dass in Stuttgart die Luft durch Verbrenner verpestet Nein, wird, Nein, ich
2: habe mit, hab, hab mit dem Fritz Kuhn überhaupt, überhaupt keinen persönlichen Konflikt. Im Gegenteil, wir haben uns geschätzt, als wir im Bundestag zusammen waren, noch zu Bonner Zeiten, und er war, glaube ich, auch mal bei der schwarz pizza connection das eine oder andere Mal äh, dabei. Ich sage nur, man muss, das war jetzt ein Beispiel, man muss bei allen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, die man macht, äh, muss man äh, überlegen, äh, ob es am Ende das Ziel erreicht oder das Ziel konterkariert. Das, finde ich, ist nicht mehr als äh, richtig. Äh, und da muss man auch mal bereit sein, einzugestehen, wenn eine bestimmte Maßnahme nicht so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht gedacht
0: hat. Hast du als Umweltminister eigentlich für die autofreie Innenstadt?
2: Dafür war ich nicht zuständig.
0: Aber Ach, jetzt am jetzt Bekenntnis be- äh, bekommen die Zuschauer auch nicht. Die sind gerade schon enttäuscht.
2: Wir machen ja keine Bekenntnispolitik, sondern ähm,
0: wir. Ja, du hast ja Ziele. Du hast ja auch, Klimaziele ist auch ein Bekenntnis zum ja. Klimaschutz.
2: Ja, und, und, und zu all den Dingen, wo ich mich engagiere, äußere ich mich auch. Ähm, ich habe mich zu Fragen der, äh, des, des kommunalen innerstädtischen Verkehrs nie positioniert, weil ich glaube, da sollte man auch äh, ein bisschen mehr äh, Erfahrung und Expertise haben, als mir das möglich ist. Ich war kein Kommunalpolitiker äh, in der Vergangenheit, ich äh, bin auch jetzt keiner, ich bin auch kein Verkehrsminister Äh, und und deshalb glaube ich, dass ich vielleicht dafür nicht der richtige Gesprächspartner
0: bin. Gut, kommen wir mal von der Auto- und Autoindustrie zu China, weil das passt ja ganz gut. In äh, China sind ja nicht nur 5.000 bis 8.000 deutsche Firmen vor Ort und investieren und produzieren. 40% Prozent der Verkäufe von Volkswagen äh, finden mittlerweile in China statt. Autohersteller und Zulieferer aus Deutschland machen 150 Milliarden Umsatz pro Jahr in China. Das bedeutet umgerechnet 60 Millionen Euro Gewinn pro Tag. In China wird jetzt äh, erwartet, dass das Aus für den Verbrennermotor für 2030 angekündigt wird. Warum wartet die Bundesregierung darauf, dass eine chinesische Diktatur den deutschen Autoherstellern äh, Regulierungen vorsetzt? Warum gehen wir da nicht voran und nutzen dann damit den Technologie- und Wettbewerbsvorsprung?
2: Ja, die, also Erst einmal finde ich es schon bemerkenswert, dass, dass mir hier China als gutes Beispiel vorgehalten wird. Zweitens, äh, dann noch von Tito Jung. äh, Mhm. äh, Zweitens äh, ist es aber so, äh, dass äh, wir allen Grund haben, äh, ohne Hochmut auch auf andere Länder zu schauen. Wir können von China einiges lernen. Äh, In Peking fuhren Elektrobusse durch die Stadt zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland noch niemand eine Ahnung hatte, wie Elektrobusse gehen. Warum? Weil die einen Forschungsminister haben, Professor Wang Gang, Der hat in Deutschland und Österreich gelebt und studiert, schon vor mehreren Jahrzehnten, als die Diskussion losging. Den haben diese Diskussionen überzeugt. Der hat das in China umgesetzt, während bei uns äh, die Umsetzung über äh, mehrere Jahre nicht erfolgt ist. Äh, Das finde ich anerkennenswert. Äh, Und äh, ich denke, davon kann man sich auch inspirieren lassen. Und das tun wir ja auch, weil wir sind vielleicht etwas spät wach geworden. Aber wir investieren jetzt in alternative Antriebe, Und wir sorgen dafür, dass diese Transformation gelingt.
1: Begrüßt du du das, dass China sozusagen wirklich ernst macht mit dem Verbot der Zulassung weiterer Verbrennermotoren, weil das eben Auswirkungen auch auf die Automobilproduktion in Deutschland haben wird? Begrüßt du diese energischen Entschlussfreude?
2: Vielleicht liegt es daran, dass ich ein ein bisschen faul bin oder so oder auch vielleicht zu tun hatte ich kann das nicht verifizieren, was ihr eben gesagt habt. Das war eine neue Botschaft für mich. Es ist schon oft gesagt worden, die Chinesen gehen jetzt vom Batterieauto ab und machen nur noch Wasserstofffahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge. Das hat sich alles in dieser Form nicht bestätigt. Und deshalb ziehe ich es vor, nicht auf Spekulationen oder Gerüchte zu reagieren, sondern auf harte Facts und Tatsachen. Und wenn die Chinesen sowas machen, dann können wir uns im nächsten Interview mit jung und naiv gerne darüber
0: unterhalten. Aber Peter, der Punkt war ja, erinnere ich an meine Frage, warum warten wir überhaupt, dass China was macht? Warum gehen wir da nicht voran und äh, schaffen damit noch einen Wettbewerbs- und Technologievorsprung? Ist es nicht peinlich, dass wir auf eine Diktatur warten müssen?
2: Nein, wir haben, doch, wir haben uns doch entschieden zu einer Mobilitätswende äh, und äh, wir investieren enorm in alternative Antriebe, insbesondere Elektromobilität, das ist steuerlich begünstigt. Es gibt äh, eine Umweltprämie, wenn man solche Autos kauft. Die haben wir gerade eben erst verdoppelt. Es ist im Übrigen so, dass die Produktionskapazitäten der deutschen Autobauer äh, ausgelastet sind äh, bis weit ins nächste Jahr, weil inzwischen immer mehr Menschen solche Autos kaufen. Äh, dann kann man darüber diskutieren, ob wir äh, noch mehr machen können. Äh, das können wir, aber ich bin dagegen. Ich bin dagegen, bestimmte Antriebsarten zu verbieten, solange man keine Alternativen hat, die dann auch sicher genutzt werden können. Wir investieren jetzt Hunderte von Millionen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur, weil es auch ähm, einem Besitzer eines ähm, Elektroautos nicht unbedingt hilft, wenn er irgendwo, ähm, wenn er irgendwo auf freier Fläche liegen bleibt äh, und dann ein paar Stunden warten muss, äh, bis er vom ADAC abgeschleppt wird.
0: Peter, wir kennen aber auch viele Konzerne und Unternehmer, nicht nur du, und die, wenn man mit Unternehmern spricht, die wollen Planungssicherheit haben. Würde so ein äh, so Ausstieg aus dem Verbrennermotor, also der, das Verbot von Neuzulassung für Verbrennermotoren ab 2030, nicht zur Planungssicherheit führen, dann wissen sie, okay, wir haben jetzt noch so zehn Jahre Zeit, unser Geschäftsmodell umzustellen.
2: Noch einmal, ich habe äh, mein ganzes Leben lang gegen solche Verbote mich zur Wehr gesetzt. Man kann, du,
0: du kannst auch Regulierung sagen, Peter.
2: Ja, genau. Ich habe mich auch gegen überbordende Regulierung zur Wehr gesetzt. Hm. Wir haben wir haben Umweltvorschriften erlassen. Wir haben zum Beispiel in der Europäischen Union äh, seit 2013 Vorschriften, wie viel ähm, CO2 äh, eine PKW-Flotte eines Autoherstellers ausstoßen darf. Das sind im Augenblick 95 Milligramm. Ähm, wir haben äh, diese Grenzwerte verschärft vor einigen äh, wenigen Monaten. Und zwar so, dass äh, die Frage ist, ob viele Verbrenner das überhaupt leisten können. Äh, das wird nur gehen mit einem großen Anteil von Elektroautos. Das heißt, wir sind in einem Transformationsprozess. Das halte ich für richtig. Aber ich bin gegen populistische Forderungen, äh, wo man gar nicht verantwortlich etwas entscheiden kann, mhm. weil wir selber auch nicht wissen, was im Jahre
0: 2030 sein wird. Peter, Hans, du kannst gleich nochmal wegen dem Green New Deal fragen. Da hat ja Peter sich auch eingesetzt äh, gegen die populistischen Forderungen von Frau von der Leyen. Aber eine eine Sache noch was zu China, Peter. Ich höre mal ganz wenig Kritik von dir. Nicht gegen gegen den Green New Deal aus. Können wir, können wir gleich, beschen-. aber einmal durch China. Ich höre von dir nie was, wenn es um das Thema Uiguren geht. Die stecken zu einer Million Menschen in Umerziehungslagen in China. Oder ich höre nichts von dir, wenn es um die Demonstration in Hongkong geht. Warum nicht?
2: Ja, das ist ganz einfach. Ähm, wäre ich, äh, wäre ich äh, in der, äh, im Deutschen Bundestag im Menschenrechtsausschuss, im Auswärtigen Ausschuss, wäre ich Journalist und äh, YouTuber, ähm, dann ähm, würdest du vielleicht darüber auch etwas hören, aber...
0: Jetzt, äh, jetzt, gebe, ich, jetzt gebe ich dir die Chance, sag, sag, aber sag ich was bin, zu den Umentziehungslagers.
2: Nein, aber ich bin, aber ich bin Bundeswirtschaftsminister äh, und äh, ich äh, bespreche Dinge, die aus meiner Sicht nicht gehen, äh, mit den Regierungen vor Ort äh, und zwar in aller Offenheit und Deutlichkeit, aber eben nicht äh, vor einem YouTube-Kanal, weil ich nämlich Menschen helfen möchte. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich habe in meiner Amtszeit nicht nur China mehrfach bereist. Ich war in Russland, ich war in Vietnam, ich war in der Türkei, ich war in Ägypten. Das sind alles Länder, von denen es bestimmte Berichte auch gibt, die nicht nur, die nicht nur schön sind. Und dann treffe ich mich jedes Mal vertreter der Zivilgesellschaft. Bevor ich dorthin fahre, treffe ich hier in Berlin in meinem Ministerium, Amnesty International. Äh, Journalisten ohne Grenzen äh, und viele andere äh, NGOs, äh, die sich für solche äh, Verbesserungen einsetzen. Aber das ist etwas, was ich ganz bewusst nicht auf dem offenen Markt erörtere, äh, weil das meine Möglichkeiten tatsächlich zu helfen einschränken
0: wird. Okay, du möchtest also nicht öffentlich darüber sprechen, dass du gegen die Umerziehungslage für eine Million Uiguren bist und du möchtest dich auch nicht an die Seite der Demonstranten in Hongkong stellen, stelle ich jetzt fest. Ja.
2: Ich bin, ich bin sehr dafür, dass alle Menschen auf dieser Welt menschenwürdig behandelt werden und in Freiheit leben können. Darüber habe ich nie einen Zweifel gelassen. Aber ich finde es jetzt nicht fair. Du könntest mir eine Liste jetzt vorlegen von wahrscheinlich 60, 70, 80 Ländern und könntest mich fragen, ob ich mit dieser oder jener Menschenrechtsverletzung einverstanden bin. Und das ist einfach das ist nicht okay, weil das nicht unser Thema war heute, und unser Thema war, dass wir über meine Politik, über Umwelt, über Klimapolitik reden, über Wirtschaftspolitik, über die Corona-Krise, und da bin ich auch zu so jeder An- Auskunft bereit. Im Übrigen ja, okay. habe ich, ja. im Übrigen, ich habe gelesen, du bist, du bist ja 84, wenn das richtig ist, oder 81? 85. 85, ja. Äh, so, ich bin eher so äh, in der Kohorte äh, äh, deines Kollegen von Herrn Jessen. Ja, ja. Ähm, Ich habe mich, mich, als ich in der Jungen Union war, äh, das ist äh, schon über 40 Jahre her, haben wir uns eingesetzt äh, für äh, Freiheit für die Menschen im Archipel Gulag in Sibirien und in Russland, aber auch für die Menschen, die von Pinochet in Chile unterdrückt waren, für die Menschen, die in Südafrika Opfer der Apartheid wurden. Wir waren weder auf dem rechten noch auf dem linken Auge blind. Und das ist bei mir auch mein ganzes Leben lang so geblieben.
1: Ich möchte äh, den Komplex gern äh, abschließen, ähm, aber mit, mit einer Frage. Ähm, ich glaube dir, dass, dass du äh, sozusagen nicht in der Öffentlichkeit, aber dann in Gesprächen mit Regierungsvertretern dort äh, diese Themen äh, ansprichst. Wie ist aber die Reaktion darauf? Hast du den Eindruck, das kommt da irgendwie an? Oder wird das da, mh, ja, hacken wir mal ab, äh, wird ja nicht weiter öffentlich? Kannst du uns darüber etwas sagen, nur wie die Reaktion darauf ist, wenn du solche Themen ansprichst?
2: Ja, zunächst einmal finde ich, dass es ganz wichtig ist, dass es äh, Diskussionen in unserer Zivilgesellschaft gibt. Äh, Das ist nämlich wichtig für äh, diejenigen, die sich in Ländern, wo es weniger Freiheiten gibt als bei uns, ebenfalls zivilgesellschaftlich äh, engagieren. Äh, Zweitens ist es wichtig, dass weltweit Informationen geteilt werden, auch zu problematischen. Und drittens kann man Ursache und Wirkung nicht in jedem einzelnen Fall verfolgen. Es gibt, es gibt viele Beispiele, wo, wo, wo in, in Ländern rund um die Welt Menschenrechte verletzt wurden, weil die Regierenden sich an ihre Ämter klammerten und weil sie der Meinung waren, dass es die einzige Möglichkeit ist, sie zu behalten. Es gibt andere Fälle, wo man gesehen hat, dass bestimmte Regime sich äh, evolutiv äh, verändern können. Ähm, als ich in die Junge Union kam, war äh, Russland ein sehr autoritärer, fast totalitärer Staat mit äh, Zehntausenden von politischen Gefangenen in Arbeitslagern in Sibirien und äh, unglaublichen Verletzungen der Menschenrechte. Und dann hat diese Gesellschaft es geschafft, einen nahezu friedlichen Übergang zu machen äh, äh, unter äh, Gorbatschow äh, hin zu persönlicher Freiheit und äh zu Menschenrechten. Dann gab es wiederum Rückfälle. Äh, die, die Fälle kennt ja alle, von Bürgerkriegen und von Menschenrechtsverletzungen, von Menschen, die zu Tode kamen. Das alles ist diskutiert worden. Das ist ein, äh, das ist ein lebendiger Prozess. Äh, und ich finde, äh, dass man, dass man jedenfalls, soweit ich das sehen kann, äh, nicht in jedem Einzelfall beurteilen kann, was erfolgreich war oder nicht. Aber ich halte es für wichtig, dass über Menschenrechte und über Freiheit zu jedem Zeitpunkt öffentliche Debatten möglich sind. Und ich würde es auch sehr begrüßen, wenn es überall auf der Welt äh, für die Menschen einen ungehinderten Zugang zum Internet gäbe, damit sich jeder informieren kann und jeder mit jedem sich austauschen
0: kann. Gut, Menschenrechte spielen in deiner öffentlichen Politik also weniger eine Rolle. Hans, wir wollen noch über den Klimaschutz ja. und den kleinen Mann reden. Wollen wir mit dem kleinen Mann anfangen?
1: Ja, ähm, das in der Summe sind es ja, glaube ich, an die 750 Milliarden, äh, die die Bundesregierung bereitstellt, ähm, zur Abfederung, Abdämpfung, Milderung der Corona-Krisenfolgen. Ähm, es gibt ganz massiv äh, oder einfach gesagt ähm, den Vorwurf, das käme im Wesentlichen an und denen zugute, wo das große Kapital ist, sozusagen der Teufel scheißt immer auf dem größten Haufen, während die kleinen Leute, sowohl Geringverdiener als auch Solo-Selbstständige, ähm, Mühe haben, überhaupt überleben zu können, obwohl es Hilfsangebote gibt.
2: Also ich weiß nicht, wie man, woher die 750 Millionen kommen. Milliarden? Ja, die 750 Milliarden, ich kenne diese Zahl von Ursula von der Leyen, die das vorgeschlagen hat für ein europäisches Recovery. Wir haben wir haben mit geringeren Zahlen gerechnet, aber vielleicht kommt man auf 750, wenn man die Kreditermächtigungen ja, ja. hält und alles, was aber nicht sozusagen Zuschüsse und Unterstützung sind. Wir haben, wie ich finde, dafür gesorgt, dass es eigentlich sehr gleichmäßig ist und bei allen ankommt. Beispielsweise, wenn ich daran denke, dass äh, wir für jedes Kind äh, 300 Euro Kinderbonus auszahlen. Das kostet alleine 5 Milliarden. Und das kommt natürlich überproportional den Menschen mit kleinen Einkommen zugute. Äh, und das ist wichtig. Zweitens, wir haben äh, einige Milliarden ausgegeben, äh, nämlich rund bisher rund 13 Milliarden, äh, um äh, Unternehmen mit elf Beschäftigten, das sind kleine Unternehmen, und Solo-Selbstständige zu unterstützen, indem wir ihnen äh, einen Teil ihrer Betriebskosten, in manchen Fällen auch alle Betriebskosten, äh, erstattet haben, äh, bis zu einer Höhe von 15.000 für drei Monate, wenn man zehn Beschäftigte hat und oder bis zu zehn und bis äh, 9.000 Euro, wenn man ähm, bis zu äh, fünf Beschäftigten hat. Äh, Das haben wir gemacht, um die Arbeitsplätze dieser Menschen zu erhalten, äh, damit diese Menschen nicht entlassen werden mussten. Wir geben oder nicht, es sind keine Steuergelder, sondern Beitragsgelder der Bundesagentur für Arbeit. Wir geben zig Milliarden aus, um Kurzarbeit zu finanzieren. Kurzarbeit, das sind Arbeitnehmer, das sind Menschen mit nicht so hohem Einkommen in vielen Fällen. Die verlieren dann ihren Arbeitsplatz nicht, sondern können zu Hause warten, bis wieder Aufträge da sind und bekommen in der Zwischenzeit eine Zahlung vom Arbeitsamt, sind aber nicht arbeitslos. Das heißt, die These, dass es nur einigen Wenigen und nur einigen Großen zugutekommt, das stimmt einfach nicht. Es wird gerne benutzt, um Unzufriedenheit zu stiften, aber es geht hier um die Interessen unserer Wirtschaft insgesamt und es geht um die Interessen von 46 Millionen beschäftigten Menschen in Deutschland. Wir haben vor einigen Wochen entschieden, dass wir der Lufthansa helfen die hat im Augenblick pro Tag ungefähr eine Million Verlust, weil alle ihre Flugzeuge äh, am Boden stehen, fast alle ihre Flugzeuge. Äh, und das tun wir ja nicht, um irgendeine anonyme Lufthansa äh, zu unterstützen, sondern das tun wir, weil äh, die Lufthansa über 100.000 Beschäftigte hat und weil von äh, und weil vom, von davon auch abhängig sind, ganz viele Arbeitsplätze äh, im Bereich derer, die für die Lufthansa Zulieferung und Servicedienste übernehmen, die oftmals wenig verdienen und äh, nicht so gut bezahlt sind. Äh, Und deshalb äh, ist dieses Konjunkturprogramm ein Konjunkturprogramm, was gerade auch im Interesse der Menschen ist, die sich selbst nicht so gut helfen können.
0: Apropos die Menschen, die haben auch Fragen an dich. Zum Beispiel Kampakt fragt, wieso verweigerst du und die Bundesregierung den 2,2 Millionen Solo-Selbstständigen die Unterstützung für den Lebensunterhalt und schickst sie in Hartz IV? Die meisten können ihre Existenz damit nicht sichern. Und Hannes fragt konkret, er als freischaffender Musiker mit 75 Prozent Einkommensverlust durch Veranstaltungsverbote fällt durch die Grundsicherung und Überbrückungshilfen, weil er keine Betriebskosten hat. Was rät er? Also was rätst du, Hannes und seinen Kollegen? Na,
2: das war jetzt von dir, glaube ich, nicht ganz richtig dargestellt. Ähm, ich habe
0: hab nur vorgelesen, was die jetzt richtig,
2: geschrieben ja. haben. Der, der richtige Teil ist ja, dass tatsächlich die Soforthilfen dazu da sind, Betriebskosten auszugleichen gibt Solo-Selbstständige, die haben ein Büro gemietet, wo sie äh, ihre Konzertauftritte selbst vermarkten. Äh, da haben sie einen Computer stehen, den sie geleast haben. Wir haben Strom- und Mietkosten. Und natürlich kann auch der Solo-Selbstständige diese Kosten abrechnen und er bekommt sie erstattet.
0: Ja, aber was ist, mit, was ist mit denen, die keine Betriebskosten haben?
2: So, jetzt komme ich zu Hannes. Ja, klar. Wenn du keine Betriebskosten hast, dann kann man dir auch keine Betriebskosten erstatten. Der Punkt ist bei dieser ganzen Betrachtung, dass äh, jeder Arbeitnehmer, der äh, jeder Arbeitnehmer, der arbeitet, auch wenn er wenig verdient, gesetzlich in der Arbeitslosenversicherung verpflichtet ist, versichert ist und sein Arbeitgeber und er selbst zahlen einen Beitrag und dafür bekommen sie im Fall von Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe. Die Selbstständigen sind nach unserer Rechtslage nicht in der Arbeitslosenversicherung äh, verpflichtet, weil die meisten es auch nicht wollen. Denn die müssten dann ihren Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil selbst bezahlen, äh, weil sie ja keinen Arbeitgeber haben, sind ja selbstständig. Äh, und das wollen viele von denen nicht. Genauso wie sie sich auch nicht freiwillig in der Rentenversicherung versichern, sondern hoffen, dass sie eines Tages Rücklagen gebildet haben. So, und nun können solche Dinge auch diesen Menschen passieren, äh, wie dem Hannes, den du äh, genannt hast. Äh, und dann finde ich das erst einmal, äh, äh, erst einmal schlimm, dass ihm das passiert, weil wir eigentlich den Menschen helfen wollen und wir helfen ihm auch. Er kann nämlich Grundsicherung beantragen und es ist eben nicht Hartz IV, weil bei Hartz IV ist eine Vermögensprüfung vorgesehen und das haben wir ausgesetzt. Wenn er, zum, wenn er das beantragt, muss er nicht in eine kleinere Wohnung umziehen. Er muss nicht seine, 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 sein Haus veräußern, wenn er ein Haus hat. Er kann diese Grundsicherung bekommen. Und das haben wir gemacht. Ich finde aber, dass es, und das haben mir auch viele Gewerkschaften gesagt, dass es nicht so ganz okay ist, wenn derjenige, der nie einen Pfennig Beitrag gezahlt hat, am Ende womöglich mehr Geld bekäme als derjenige, der gegen Arbeitslosigkeit pflichtversichert war und auf dieses Geld über viele Jahre verzichtet hat.
0: Warum gab es keine Einnahmeentschädigung für Hannes oder einen Umsatzausgleich?
2: Ja, weil wir, weil wir keinen Umsatzausgleich grundsätzlich machen. Äh, Umsätze sind ja niemals Gewinne, sondern äh, bei Umsätzen ist, äh, ist vieles zu berücksichtigen. Und wir haben gesagt, okay, äh, wir gleichen die fixen Kosten aus. Äh, und die sind unterschiedlich je nach betroffenem äh, Unternehmen. Äh, und wenn jemand diese Kosten hat, dann kann er sie geltend machen. Übrigens jetzt äh, kann er, wenn Hannes fixe Kosten hat, die teurer sind als 3.000 oder 5.000 Euro im Monat, sie sogar bis zu einer Größenordnung von 50.000 Euro im Monat geltend macht. Aber äh, wir sagen, wenn du äh, wenn du deinen Lebensunterhalt durch deine eigenen Ersparnisse äh, und dein eigenes Vermögen nicht bestreiten kannst, dann bieten wir dir an die Grundsicherung. Und es ist überhaupt gar keine Schande, Grundsicherung zu beziehen. Äh, das ist etwas, was wir tun, damit die Menschen... Ähm, wenn auch nicht in Reichtum, aber doch in Würde leben können.
1: Ich möchte noch ein konkretes Beispiel nehmen, gerade aus dem, sagen wir mal, erweiterten Kulturbereich. Da gehen ja Kultur und Gastronomie manchmal ineinander über. Ähm, So wie ein Theater- oder Konzertsaal kaum mit einem Drittel nur der besenkten Plätze bespielbar wäre, kostendeckend, eine Bar, die darin, wo der Betrieb so aussehe, dass jeder dritte Barhocker nur besetzt ist, dass man mit Mundschutz sich nur unterhalten kann, das ist gar nicht möglich, einen solchen Betrieb aufrechtzuerhalten. Wäre es nicht sinnvoll zu sagen, solange Corona einen Normalbetrieb solcher Etablissements gar nicht zulässt, soll der Laden zubleiben und wir tragen einfach staatlicherseits, die Fixkosten sorgen dafür, dass der nicht endgültig dicht machen muss.
2: Ja, wir machen es ja so ähnlich. Äh, nur, dass wir nicht sagen, der Laden muss zubleiben, weil äh, diese äh, Besitzer von solchen äh, Einrichtungen äh, händeringend darum gebeten haben, dass sie wieder öffnen dürfen, weil sie eben sich betätigen wollen, weil sie in ihrem Beruf arbeiten wollen, weil es ihnen Freude macht, mit anderen Menschen zusammenzukommen. So. Und nun ist es aber richtig, dass viele von denen leider mit dem, was sie erlösen, wenn ein paar einzelne wenige Kunden kommen, ihre ja. Kosten bestreiten können. Und deshalb haben wir gesagt, wenn eine, ein solches Hotel, eine solche Gaststätte, eine Eckkneipe, ein Kiosk, ein Fahrradverleih, wenn die einen Umsatzrückgang haben von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, dann bekommen sie eben einen Teil dieser Fixkosten bezahlt. Weil man nicht erwarten kann, dass sie das dann aus den verbleibenden 50 Prozent alles bestreiten können. Ähm, dafür geben wir 25 Milliarden aus in den nächsten drei Monaten. Das sind acht äh, Milliarden pro Monat und noch ein paar gequetschte mehr. Also wir nehmen richtig viel Geld in die Hand und es äh, ist nicht für die großen Unternehmen, nicht für die großen Firmen, es ist für die äh, Mittelständler und für die äh, und für die Handwerker und für die Freiberufler
0: gefragt, warum wird jetzt nicht erstmal ein Grundeinkommen bis zum Ende des Jahres eingeführt? Das kann man doch gut ja gut testen jetzt.
2: Ja, das ist richtig. Es gibt, ja, es gibt ja seit langem die Forderung nach einem Grundeinkommen. Das ist zum Beispiel von der Piratenpartei, die du ja kennst, glaube ich, vertreten worden. Das Ergebnis war, sie ist aus allen Landtagen wieder rausgeflogen, wo sie drin war. Und Es haben auch andere sich äh, diesen äh, Ideen verschrieben, was ihr gutes Recht ist. Wir sind eine Demokratie und wir haben Meinungsfreiheit und Pluralismus, aber es gibt dafür bislang äh, in Wahlen keine Zustimmung. Ähm, Und ich glaube auch Dafür könntest du erwerben, ne? Nein, ich bin ja ja immer angetreten, ich bin ja immer angetreten äh, mit der Auffassung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen der falsche Weg ist. Man muss die Menschen fordern und man muss ihnen helfen, äh, und zwar zielgerichtet und so. Äh, dass man äh, dass man sie dazu bringt, dass sie auch wieder arbeiten können und ihren Lebensunterhalt verdienen können. Äh, und dafür bin ich mit guten Mehrheiten äh, jetzt seit 1994 immer wieder in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Die letzten drei oder vier Male auch mit meinem Wahlkreis direkt. Äh, meine Partei äh, ist als Regierungspartei bestätigt worden. Das nennt man einfach Demokratie. Äh, ich, äh, ich bin von dem Konzept nicht überzeugt. Äh, ich habe mal mit... Äh, mit dem Botschafter eines, eines ölexportierenden Landes, die wenig Leute haben, aber sehr viel Einnahmen, sehr reich sind, gesprochen. Und der Mann hat zu mir gesagt, Macht nur ja nicht so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und sagt: sagte ich, warum? Sagt Er ja, wir schaffen es gerade ab. Sag ich, warum? Ganz einfach, weil wir festgestellt haben, dass viele Menschen sich dann damit einrichten und damit zufrieden sind, Und dass der Wille, fortzukommen und etwas zu leisten, dadurch nicht unbedingt gefördert wird. Und dass wir feststellen, dass viele von denen, die als Gastarbeiter zu uns kommen, die mit dem Mindestlohn auskommen müssen, die mit weniger sozialer Absicherung auskommen müssen, dass die sich ganz anders anstrengen und am Ende auch viel erfolgreicher sind. Das ist meine persönliche Überzeugung, dass wir die Menschen auch zur Leistung ermuntern sollen, die dies können. Nicht die, die behindert sind oder krank sind, aber die, die es können. Und nur dann können wir auch für die Schwachen sorgen, wenn wir andere haben, die ihre Leistungsfähigkeit richtig äh, zur Geltung bringen. Ähm, Das halte ich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen nur schwer für machbar. Und deshalb habe ich immer auch aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Äh, Aber ich habe es auch akzeptiert, äh, dass die Piraten oder Teile der Grünen oder auch Teile der FDP das anders gesehen haben, äh, nur äh, war die Unterstützung durch die Wählerschaft äh, bislang nicht so eindrucksvoll.
1: Ähm, ich habe da eine Nachfrage. Das war nicht zufällig ein Land, äh, sagen wir mal, auf der arabischen Halbinsel oder im Umfeld. Ja,
2: ich kann so ungern aus Gesprächen mit Botschaftern zitieren. Ja. Äh, und deshalb sage ich jetzt nicht, wo das war. Ich
0: Aber in die Religion stimmt schon. Ja, ja. Ich kenne Länder, wo es Grundeinkommen für die hiesige Bevölkerung gibt und die Arbeiter müssen unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten. Aber gut, spekulieren wir jetzt mal nicht. Hans, hast du noch eine Frage zu dem Thema, sonst also zum Klimaschutz noch?
1: Nee, nee, zu dem Thema nicht. Ich äh, hätte, hätte auch gerne gesagt, oder doch, 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 eine Frage nicht zum Grundeinkommen, sondern wie wird Wirtschaftskraft äh, gestärkt? Wir erleben ja jetzt gerade in Zeiten von Corona-Krise, dass Schulen und andere Bildungseinrichtungen Schwierigkeiten hatten, Betrieb wieder aufzunehmen. Zum Beispiel, weil die Infrastruktur, auch die sanitären Voraussetzungen in diesen Gebäuden so miserabel waren, dass das gar nicht erfüllbar war. Ist das nicht ein Anreiz äh, zu sagen, wir stecken, wenn wir schon wieder für Produktion Beschäftigung sorgen würden, machen wir ein Ertüchtigungsprogramm für Schulen, für Kitas, für Hochschulen, äh, wo diese Defizite äh, beseitigt werden?
2: Ja, da haben wir äh, gar nicht auf Corona gewartet. Äh, das haben wir vor, äh, vor un- rund drei Jahren zum ersten Mal beschlossen. Aber war Wolfgang Schreiber noch Finanzminister im Rahmen von Bund-Länder-Finanzverhandlungen haben wir beschlossen, einen Milliardenfonds, äh, ich glaube, es waren damals fünf Milliarden Euro, äh, zur Verfügung zu stellen, eben um Schulen zu sanieren, um Infrastruktur zu sanieren. Diese Gelder sind lange äh, nicht äh, abgeflossen und nicht ausreichend abgeflossen. Das hatte auch etwas damit zu tun, dass Planungsverfahren zu lange gedauert haben und dass manche nicht in die Pötte kamen. Aber ich bin sehr dafür, dass man genau dies tut.
0: Gut, kommen wir zum Thema Klimaschutz. Wir haben noch zehn Minuten. Ich fange mal mal mit einer Zuschauerfrage an, Peter. Alien Observer will wissen, warum sieht es für viele so aus, als würdest du gegen die Einhaltung der Klimaziele arbeiten?
2: Ja, die haben nicht richtig zugehört. Hm. Ich habe mich immer zu den Klimazielen bekannt. Und das sage ich ausdrücklich für alle Zuhörer, dass ich in meiner ganzen politischen Tätigkeit, die dauert inzwischen 25,5 Jahre im Deutschen Bundestag, mich immer für Klimaschutz und für das Erreichen der Klimaziele, die wir beschlossen haben, eingesetzt habe.
0: Du warst ja auch mal Umweltminister, also das ist schon schon glaubhaft. Auf der anderen Seite wäre es ja noch glaubhafter, wenn ihr uns äh, darlegen könntet, wie sehr eure Klimaziele und eure Klimamaßnahmen übereinstimmen. Und da würde doch ein CO2-Budget helfen. Also wir haben ja circa 400 Gigatonnen weltweit noch übrig. Deutschland hat eine äh, bestimmte Anzahl an Gigatonnen, die wir noch verbrauchen dürfen. Da könntet ihr doch zeigen, okay, das sind die Maßnahmen, die, diesen, äh, die diese CO2-Emissionen jetzt reduzieren werden. Warum erkennst du mit deinem Ministerium nicht das CO2-Budget Deutschlands an?
2: Also erstmal ist es nicht Aufgabe meines Ministeriums, sondern der Bundesregierung gesamt,
0: ja, die, 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 Umwelt, die Umweltministerin hat uns quasi indirekt gesagt, dass sie da so viel Druck bekommt, dass sie das gar nicht anerkennen darf. Zweitens,
2: zweitens, zweitens ja, zweitens haben wir äh, als Bundesrepublik Deutschland uns in der Europäischen Union zu sehr ehrgeizigen Klimazielen verpflichtet. Ähm, und zwar dazu, dass wir im Vergleich zu 1990 unsere CO2-Emissionen bis zum Ende dieses Jahres um 40 Prozent reduzieren obwohl wir ähm, auf europäischer Ebene viel weniger hätten leisten müssen. Es war eine freiwillige Verpflichtung, die wir im Jahre äh, 2000, äh, 2010 oder 2011 äh, eingegangen sind. Ähm, ich war die meiste Zeit danach in der Regierung äh, und wir haben sehr viel getan, um das zu erreichen. Es sah eine Zeit lang so aus, als würden wir es nicht ganz schaffen. Nun ist durch äh, Corona äh, der Energieverbrauch noch, und der Stromverbrauch noch mal deutlich gesunken. Und es deutet alles darauf hin, dass wir auch dieses Ziel einhalten werden. Wir hatten uns verpflichtet, in der Europäischen Union bis 2050 ähm, die, den Ausstieg von CO2 um, 85 bis, Entschuldigung, um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren. Ähm, darauf haben wir, dafür haben wir einen Klimaschutzplan gemacht, in der letzten Regierung schon. Äh, dafür haben wir den ähm, Gipfel gemacht, der äh, der äh, sich mit Klima im letzten Oktober beschäftigt hat. Äh, Inzwischen haben wir uns auf europäischer Ebene darauf geeinigt, dass wir 2050 sogar noch weiter sein wollen, nämlich dass wir äh, praktisch Klimaneutralität erreicht haben wollen. Das wird sicherlich dazu führen, dass wir zusätzliche Anstrengungen machen. Einige davon finden sich bereits im Klimapaket äh, und der Prozess wird weitergehen. Äh, Wir geben... äh, mindestens 150 Milliarden in den nächsten Jahren dafür aus, diese Klimaziele zu erreichen.
0: Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, ob du das CO2-Budget als Ex-Umweltminister anerkennst oder nicht. Und ähm, bei den Klimazielen, die du ja vertrittst, stelle ich, stell ich mir die Frage, du hast mal als Kanzleramtschef bei dem vor dem Nachhaltigkeits- Nachhaltigkeitsrat gesagt, ich zitiere, wenn wir die Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen, ist das ein Zeichen, dass sie zu hoch gesetzt waren. Also woher weiß ich, dass du in ein paar Jahren nicht sagst, na, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen, dann waren sie einfach zu hoch?
2: Also erstmal, erstmal <lacht> weiß ich nicht, wo, das, wo du das Zitat her hast. Äh, vielleicht ich
0: habe hab recherchiert. Ich ja. habe mehrere ja. Quellen, ja, ich, die mir das bestätigt ja, ja. haben.
2: Ja, ja, ja. Das ist, aber ich meine, das muss man mir vorher zeigen. Und dann kann ich mich dazu ganz präzise, präzise äußern. Nein, wir haben, wir haben öfter schon die Situation gehabt, dass immer dann, wenn man gemerkt hat, man erreicht ein Ziel nicht, man einfach für zehn Jahre später oder 20 Jahre später noch ein wesentlich Höheres erreicht hat. Und rechtzeitig, bevor das Scheitern bekannt gegeben wurde, hat man dann nochmal ein Höheres angesetzt. Ich bin eigentlich jemand, der dafür ist, dass man sich realistische Ziele setzt, die man auch einhalten kann, weil das auch den Beteiligten das Gefühl gibt, dass man etwas verändern kann und dass Klimazerstörung nicht zwangsläufig ist. Aber dieses Zitat, ich bitte Herz zum Verständnis, äh, schicke es mir zu äh, und dann schicke ich auch äh, eine konkrete Antwort dazu. Äh,
0: Maja, wir wissen, was ist deine Vorstellung von einer nachhaltigen Wirtschaft?
2: Eine nachhaltige Wirtschaft äh, ist eine Wirtschaft, die ähm, Wohlstand äh, für die allermeisten Menschen äh, ermöglicht, eigentlich für alle, bescheidenen Wohlstand, aber Wohlstand, äh, und die trotzdem äh, die äh, Die Ökosphäre der Erde, ihre Rohstoffe, ihre Landschaft, ihre Meere, ihre Gewässer, ihre Luft nicht irreparabel belastet oder schädigt, Mhm. sondern einen lebenswerten Planeten auch für künftige Generationen erhält.
1: Meine Frage geht in die Richtung äh, das, was du beschrieben hast, Ausbau von auch Elektromobilität in verschiedener Weise. Das lässt sich nur realisieren, wenn es mehr ähm, Renewables erzeugten Strom gibt. Das ist gar nicht alleine national möglich. Wie sieht deine Vorstellung für eine mindestens europäische erneuerbare Energiewirtschaft aus?
2: Ja, wir sind... ähm haben uns ja verpflichtet in Deutschland, dass wir ähm, 80 Prozent unseres Stroms bis 2050 aus ähm, erneuerbaren Energien gewinnen wollen. Wir haben das Ziel vor drei Jahren hochgesetzt für das Jahr 2030 auf 65 Prozent. Ähm, und äh, nur, so nur
0: Strom, ne Peter? Nur Strom? Es gibt auch Wärme der, und Verkehr, noch, ne? Ich,
2: ich komme ja dazu. So und ich glaube, dass wir diese Ziele nicht nur erreichen, sondern äh, dass wir spätestens im Jahre äh, 2000 äh, 45, 2050 auch 100% erneuerbaren Strom machen können in Deutschland und äh, das äh, sollte unser Ziel sein. Zweitens äh, decken wir damit nur ungefähr 30% Prozent des Primärenergieverbrauchs ab. Und 70% Prozent werden auch heute importiert. Äh, die kommen in Form äh, von Uranbrennstäben, in Form von Gas, in Form von Kohle und in Form von Öl nach Deutschland äh, und wir werden äh, diese ganzen riesigen Energiemengen niemals in Deutschland alleine und autark produzieren können. Und deshalb wollen wir mit unseren europäischen Nachbarn zusammenarbeiten, aber auch international. Heute hat mein Kollege Gerd Müller, der Entwicklungsminister, mit Marokko eine Vereinbarung unterschrieben, um Wasserstoff zu produzieren, grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien in Marokko. Ich weiß, dass es viele Länder in Afrika gibt, insbesondere in Südamerika und anderswo, Die sich dort Einnahmequellen aufbauen wollen. Und das sind Länder, wo die Sonne zwei bis dreimal so intensiv scheint wie bei uns, wo erneuerbare Energien viel Preiswetter auch zu produzieren sind. Und deshalb müssen wir denen eine Chance geben, an dieser Energiewende mit zu partizipieren. Und es ist die Herausforderung besteht ja nicht nur darin, dass wir das in Deutschland alles schaffen, sondern es sind derzeit noch über 900 Kohlekraftwerke weltweit in Planung oder in Bau. In China geht jedes, jede Woche Neues ans Netz und wenn wir erreichen wollen, dass es alles eines Tages erneuerbar geschieht, dann müssen wir erreichen, dass wir sozusagen einen, eine, eine grundlegende Trendwende erreichen. Das ist nicht überall gegeben. Es gibt Länder, Entwicklungsländer, Schwellenländer, die haben große Kohlevorkommen, setzen auf Kohlekraftwerke immer noch obwohl die Voraussetzungen für Erneuerbare sehr günstig wären. Und deshalb müssen wir uns, und das tun wir auch, um die internationale Energiewende kümmern. Es gibt seit fünf Jahren, glaube ich, ist das jetzt, ich habe es dreimal selbst erlebt, in diesem Jahr haben wir es abgesagt, wegen Corona, den Berlin Energy Transition Day. Dann kommen rund 1200 Leute aus der ganzen Welt nach Berlin. Es wird von Heiko Maas und von mir geleitet. Und dann diskutieren wir zwei Tage lang über das Thema Energiewende.
0: Auf Kohle setzen wir ja auch noch. Eine letzte Frage zu, dazu aus den Zuschauern und meine letzte inhaltliche Frage. Äh, wir haben ja bei Solarausbau aktuell 50 Gigawatt Solarkraft in Deutschland und beim Wind 53 und 8 Offshore. Also 53 Onshore und 8 Offshore. Das Fraunhofer-Institut hat das gerade eine Studie rausgebracht, das sagt, äh, wir brauchen 500 Gigawatt Solar. Das heißt, wir haben bisher erst 10% geschafft und bei äh, Wind brauchen wir Onshore 200 Gigawatt und 60 bis 70 Offshore. Da sind wir also mit 25% erst hinten dran. Dazu die Frage von Volker. Deutschland hat 30 Jahre gebraucht, Peter, um den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergiebedarf auf knapp 20% zu bringen. Wie willst du mit dem konstant niedrigen Ausbau der Solar- und Windenergie in den, in den nächsten 30 Jahren auf 100% kommen?
2: Ja, das habe ich noch einmal gesagt. Wir werden nicht 100% der Primärenergie, die wir brauchen, in Deutschland produzieren können. So wie wir heute Öl, Kohle und Gas importieren, werden wir grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien importieren. Wir werden Strom importieren aus diesen Ländern äh, und äh, damit werden wir diese Transformation schaffen.
0: Gut, und äh, die drei Standardfragen eines jeden Interviews bei Jung und Live sind, hast du eine Buchempfehlung für unsere jungen Zuschauer und Zuschauerinnen in diesen Corona-Zeiten? Ja, natürlich. Jetzt bitte nicht Ludwig Erhard oder so.
2: Nein, Herbert Gruhl. Ein Planet wird geplündert. Aus den 70er Jahren, da war mal CDU-Bundestagsabgeordneter, ist uns leider weggelaufen, weil wir ihn nicht ernst genommen haben. Aber da (lacht) könnt ihr nachlesen, wie schlecht der Umweltschutz damals war, wie tot die Gewässer, äh, wie stark die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört waren. Und wir haben in der Zeit schon einiges erreicht.
0: Hast du eine Film- oder Serienempfehlung?
2: Ein Film, ja. Ja, ich bin ja nun schon ein bisschen älteres Semester. Äh, damals sollte ich eigentlich schon im Bett liegen, habe es aber heimlich geschaut. Ähm, Raumpatrouille Orion mit Dietmar Schönherr ja. und Bibi Bach. Da kann man sehen, wie die Technikvorstellungen in den 60er Jahren waren. Also ist ganz spannend. Ich finde, es viel, viel spannender als Star Trek und das, was danach kam.
0: Und letzte Frage, was hast du gehamstert?
2: Oh, soll ich ehrlich sein? Ja, bitte. Wo mit nougat mit praline mit Blätterkrokantfüllung Hatte einen riesen Vorrat, aber irgendwie ist der evaporiert. <lacht> das habe ich gestern Abend gegessen.
0: <lacht> Gut, Peter, dann bedanken wir uns für deine Zeit. Wir haben sogar ein paar Minuten früher angefangen, das ist nicht selbstverständlich. Danke dafür und danke an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die ihre Fragen angebracht haben, die hier live zugeguckt haben und danke an alle, die uns finanziell unterstützen. Ohne euch gäbe es uns nicht. Danke, Peter. Danke, Hans. Gerne.
1: Ciao. Äh, Bis zum nächsten Mal.